0: Qué tal bienvenidos a un nuevo programa de madrid in live hoy es miércoles 12 de agosto de 2020 y en sevilla ya es equipo de semifinales de la europa league los de lopetegui buscarán un hueco en la finalísima pero antes deberán superar a todo un manchester united Saktar e inter de milán disputarán ya la segunda semifinal tras la contundente victoria ucraniana sobre el basilea hoy vuelve la champions hoy vuelve la mejor competición del planeta con el, eh, con el primer partido de cuartos de final que va a enfrentar a las 9 de la noche al Paris saint germain y al atalanta Repasaremos también en el día de hoy el resto de enfrentamientos que nos depara esta competición para el resto de la semana y repasaremos también lo que ha ocurrido con el FC Barcelona que ha comunicado esta misma mañana un positivo por coronavirus. Enseguida pasaremos a analizar lo ocurrido en Can Barça. El mercado de fichajes sigue en movimiento, en Valencia cada vez sube más la temperatura y veremos qué está ocurriendo a día de hoy en la ciudad del Turia la polémica vuelta de Odegar, la posible llegada de Ceballos por Dalás de Azulor un año más y, por supuesto, tampoco dejaremos de lado el baloncesto, porque también tendremos a Jordi con toda la actualidad de la NBA. Todo esto y mucho más os lo contamos ahora en Madrid in Life. Pero antes de pasar a la actualidad, toca saludar y presentar a nuestro tertuliano colaborador, como quieran llamarlo, del día de hoy. Hola, Iñaki, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, gracias lo primero por la invitación y bueno, encantado de estar aquí de poder hablar de fútbol un ratito como siempre en radio y de una competición como la Europa League la Champions, eh, que nos están deparando desde luego, para mí, eh, están superando las expectativas y sobre todo una Europa League que está muy abierta con cuatro aspirantes a ganarla
0: Sí, la verdad es que está muy bonita, podría ser perfectamente una semifinal de Champions, si no, si no nos dicen que estos eh, equipos son de UEFA. Así que bueno, si te parece bien, antes de meternos de lleno en competiciones europeas, hay que destacar esta noticia de última hora, en la que el FC Barcelona ha comunicado un positivo por COVID-19. Y es que ayer los jugadores Trincao, Pedri, Mateus, Rafinha, Uriol Busquets, Pagué, y Todivo y Miranda, perdón, fueron los que se sometieron a test PCR. Hoy tendrían que empezar la pretemporada en la Masía y uno de ellos ha resultado estar contagiado. Eh, mirándolo por el lado bueno, si es que eso tiene alguna visión positiva, eh, es que no se trata de ninguno de los que forman la expedición a Lisboa y no podrán afectar a la eliminatoria del viernes.
1: Sí, bueno, eso es lo primero muy importante para el Club Barcelona, sobre todo además, porque ayer se jugaba también el preliminar de Champions, de la Champions 2021, ya vamos juntando temporadas, y aquel partido se suspendió porque hubo un positivo a dos días del partido... Y probablemente hubiera puesto en juego el, el, la disputa del propio Fútbol Club Barcelona-Bayern, importante que no sea de la primera plantilla, que no esté en la expedición de Lisboa según apuntan y que, bueno, que se quede todo en un susto, que, que se pueda aislar y que ojalá no salten más positivos en lo que queda de Champions porque la verdad jugando con tan poco margen suena complicado acabar la temporada si algún equipo tiene una ola de contagios como la tuvo el Fuenlabrada.
0: Sí, así es, estábamos también pendientes de lo que ocurría con el Atlético de Madrid, de momento como decíamos en programas anteriores, no ha habido más positivos, salvo los de Bersálico y Correa, que también los trataremos ahora en profundidad, porque ya dentro de poco tienen su partido ante el Leipzig eh, Vamos a ver cómo sigue evolucionando el tema coronavirus, vamos ahora sí con Europa, porque el Sevilla ya es equipo semifinalista, una vez más y cada vez está más cerca de volver a escribir su nombre en el trofeo, eh, viendo los equipos de semifinales, sabiendo todo el potencial del United, la solidez del Inter, la velocidad que tienen. ¿Es favorito el Sevilla?
1: Bueno, para mí el Sevilla no es el principal candidato, pero a partido único puede ganar a cualquiera. A mí me parece que el Inter, sobre todo a nivel técnico, por, eh, por tener a Antonio Conte y su pizarra en el banquillo, me parece el candidato número uno. Es verdad que el Manchester United también ha crecido muchísimo y yo mmm, lo doy todavía un peldañito por encima del Sevilla como favorito. Pero bueno, es que el equipo hispalense también está volando en este tramo de temporada. En el final de liga, normalmente año tras año, era donde el equipo dejaba más dudas y este año es uno de los que le ha venido bien el parón, que el equipo va más sin duda, sobre todo a través de una solidez defensiva que me parece importantísimo recalcar y que también en ataque pues, sigue contando con las individualidades de Ocampos, tiene variantes en la posición de 9 con Nesiri que cuando ha entrado no ha rendido mal, en campo, Vanega también parecía que estaba fuera del club y ahora está más dentro que nunca, al menos en cuanto a rendimiento. yo creo que el Sevilla va a tener sus oportunidades sin ninguna duda, porque además Lopetegui, esto me parece que es muy importante también, es capaz de sacar el máximo partido a su plantilla, que está exprimiendo a, a, al primer equipo en este tramo como ninguno, yo creo que lo está haciendo o como a lo mejor eh, solo lo ha hecho el Manchester United quitando el partido del Copenhague. Y que por dinámicas, desde luego, me parece que el Sevilla va a dar guerra como mínimo ante el conjunto inglés.
0: Sí, la verdad es que yo coincido contigo. El Sevilla es eh, un equipo bastante fuerte, lo ha demostrado a lo largo de toda la temporada. Vamos a ver también qué es lo que ocurre en este verano, que a ver si se produce alguna salida, si llega alguna incorporación, qué pasa también con esa cesión de reguilón, qué va a pasar con, el jugador del, con todavía el jugador del Real Madrid. Vamos a ver también, es que eh, sí que coincido contigo también en lo del Inter, en que es para mí el claro favorito, tiene un equipo muy sólido, sobre todo atrás... Luego tiene también la figura de Brozovic y Varela sacándola desde atrás. Es un equipo que saca muy bien el balón jugado en defensa. Y luego encima, eh, para mí tiene, mmm, me voy a mojar bastante, pero para mí ahora mismo tiene la mejor delantera de Europa. Es la que más me gusta. Es el Lukaku que te da fuerza física, te da potencia, te da ese punto de brutalidad. Y luego tienes también a Chiquitín, a Lautaro Martínez, que es todo lo contrario que Lukaku. Entonces tienes mmm, todo lo que quieres tener un delantero o todo lo que tiene que tener una delantera en dos jugadores.
1: Sí, sí. Yo la verdad que te lo puedo comprar, lo de que sea al menos la dupla que mejor se entiende, a nivel individual sí que hay delanteros, eh, bueno, y sí, sin ninguna duda y Benzema, hay muchos nueve que pueden estar por encima, pero a nivel de compenetración y sobre todo de ser capaces en un mismo sistema de adaptar a tus dos mejores piezas o probablemente en este tramo de temporada a las dos piezas más diferenciales e incluso Alexis Sánchez que cuando ha entrado... En dinámica lo ha hecho francamente bien y no se esperaba este rendimiento del chileno. Me parece que Conte, en ataque, tiene un poder intimidatorio que no lo tiene nadie en Europa. En defensa sí que me dejaron alguna duda más en el partido de cuartos. Me, me da la sensación de que el Bayern Leverkusen no fue todo lo dañino que podía ser. Y aún así tuvo sus oportunidades, sobre todo al final, cuando el Inter tuvo que blindarse más cerca de su área. Y que ahí me dejó más dudas el conjunto italiano pero que por, por individualidades lo has recalcado tú además. En medio campo se está compenetrando también muy bien. ombrozovic jugando en ocasiones como pivote en una medular formada por tres hombres con dos interiores. Cuando le ha tocado jugar doble pivote y con un media punta tiene la baza de Elixen o incluso puede mover las piezas con Gagliardini moviéndose ahí también. Bueno, tiene mucha variedad el, el conjunto italiano. Quizá no tenga tanto fondo de plantilla el Sevilla, pero a nivel defensivo me parece que, igual que he dicho que el Inter es el equipo que mejor ataca de la competición, el Sevilla es el que más seguridad me da atrás.
0: Sí, hombre, eso no cabe ninguna duda. La, la dupla entre Diego Carlos, Cundé y luego también... La efectividad de Reguilón y Jesús Navas Que están a un nivel poco, poco más o menos de selección sino de selección sí, sí. Eh, Un poquito centrándonos en el partido El Wolverhampton creo que pudo hacer más al menos En los primeros 20 minutos El Sevilla salió un poco dormido Y el equipo inglés pudo sentenciarlo Pudo hacerle bastante daño en esos primeros minutos De hecho, con ese penalti que falló Raúl Jiménez Que por cierto, yo creo que no se puede tirar peor un penalti Como el que le tiró el delantero del Wolves sí. Pero bueno, menos mal que lo metió Menos mal que lo paró, bueno, no
1: Sí, además es el primer par, el primer penalti que fallaba el mexicano a nivel de clubes, nunca había fallado sí. un penalti hasta ayer, es un dato llamativo, que lo fallase justo en el momento que lo falló cuando Wolverhampton, como comentas, estaba siendo para mí mejor que el Sevilla, sobre todo estaba encontrando muchísimos espacios para contragolpear, de hecho el penalti surge eh, tras una carrera de Adama en la cual gana a la espalda Diego Carlos y lo tiene que derribar el central brasileño, y me dio la sensación de que a partir de ese penalti el Wolverhampton se vino abajo, el Sevilla se fue metiendo en el partido anímicamente y también desde la pizarra, que Vanega dejó un partido fantástico en campo rival, pero que también me pareció clave descendiendo a la base, lateralizando por izquierda muchas veces para que ganasen altura los laterales, en este caso Reguilón y luego Jesús Navas también lo hizo en la segunda mitad y que, bueno, ya como comentaba, eh, si hay algo en lo cual Lopetegui está destacando es en exprimir a, a sus piezas y sobre todo en hacer que, que se entiendan y que puedan rendir en cada demarcación del, sobre el campo en la cual están más preparados y ahí me da la sensación de que el papel de Jordán puede que no sea tan visible pero también le dio mucho jugando por derecha, eh, haciendo más trabajo sucio para que apareciesen espacios por fuera... Eh, los laterales, como digo, creo que se vieron muy beneficiados por cómo se movía el equipo por dentro. Eh, en Nesiri y campos también tuvieron un partido más de movilidad, de intercambiar el extremo izquierdo con la punta del ataque para hacer que a su alrededor también hubiera más desajustes con los marcajes. Me dio la sensación de que el Sevilla tenía muy bien trabajado a lo que era el Wolverhampton y que además eh, hubo una variante en el conjunto inglés normalmente. Este equipo parte con tres delanteros o con dos extremos y un punta y en el día de ayer vimos como esto no fue el plan adenuno luego en la segunda mitad sí que lo implementó, pero que de inicio se cayó Diogo Llota para blindar el mediocampo con Dentonker, que es algo que también habla bien del Sevilla por cómo el equipo corrigió su habitual sistema para tratar de dificultar más el juego interior del equipo español.
0: Sí, la verdad es que la, el cambio de formación del Wolves fue algo significativo. Quizá pudo tener algo que ver la baja de Johnny en el lateral izquierdo, la inclusión de Rubén Vinagre y querer reforzar la defensa con cuatro en vez de con tres eh, y no contar con un carrilero que no esté tan acostumbrado a jugar como a lo mejor Johnny o jugar con Diego Goyota en la banda izquierda y a Dama más tirado al carril. Eh, sí que es verdad que eso pudo afectarle al equipo inglés. También es cierto que el penalti supuso, eh, en mi punto de vista, un punto de inflexión en el partido. El Wolves, como todo equipo inglés y eso lo sabemos de sobra, todos los que somos futboleros, eh, sale a morder en esos inicios de partido sí, sí. y más sabiendo que era una eliminatoria partido único, un equipo inglés te va a salir a morder, te va a salir a apretar y a presionar, como ya también lo vimos en el, en el partido del City contra el Real Madrid, ¿no? Al final es un equipo que te presiona arriba, no te va a dejar espacios y de hecho, fruto de ello fue el penalti que saca Dama Traore. Para mi punto de vista ese es el punto de inflexión en el que el Sevilla empieza a despertar y empieza a atacar Ahora, vamos con la polémica eh, eh, Viendo las repeticiones, que no son pocas las que hemos visto Yo creo que Bono eh, Se adelanta Ahora, yo estoy muy en contra de esa norma Porque al final es un penalti Y estás constantemente perjudicando al portero Con este tipo de normas Pero si se adelanta Y ya estás viendo que se ha adelantado Y esta norma se aplica Pues vamos a aplicarla para todos igual ¿no? Al final Bono yo creo que se adelanta
1: Sí, sí, de acuerdo. Yo me da la sensación de que también tienen los dos pies eh, sin tocar la línea en el momento en el que el mexicano eh, lanza el penalti cuando entra en contacto con el balón. Y bueno, también estoy de acuerdo en que esa norma se debería no sé si erradicar o a, al menos eh, interpretar de una forma más permisiva, pero que claro, viendo cómo estaba el listón a lo largo de toda la temporada, habrá muchos que digan si a mí me han hecho repetir un penalti. ¿Por qué no lo hacen repetir ayer si la norma es la misma y la actuación del portero es muy similar también?
0: Pues vamos a ver si tiene también la misma suerte el Sevilla en semifinales el próximo día contra el United. En cuanto al partido del Sac. 4-1 para los ucranianos que dejan fuera al Basilea. Eh, no sé si pudiste verlo Iñaki, pero los dos primeros goles del Shakhtar eh, para mí son un regalo. El primero el portero sale a por uvas, el segundo mm -hmm. entra de rebote, el tercero si lo viste es un penalti muy tonto que hace el defensa del, eh, del Basilea ya cuando el jugador del Saktar está entrando en el área, no sé si es Tyson, y el cuarto al final pues con los suizos. ...totalmente desanimados, pues es lo que cabía esperar, ¿no? El cuarto, pues tampoco es un gol importante al final con un 3-0 en contra. No hablo de suerte, precisamente. O sea, obviamente si te meten cuatro no es cuestión de fortuna. Pero el Shakhtar tiene mucha pegada arriba. Tiene un señor que se llama Tyson y otro tal Junior Morales... Oh, perdón, Junior Morales, que, que no son desconocidos, vaya. Y no te van a perdonar la más mínima.
1: Sí, incluso a Marlos también te lo meto en la ecuación. Me parece sí, es que verdad. los tres delanteros están fantásticamente bien complementados que los extremos van por dentro constantemente, incluso en alguna ocasión permutan, eh, es movilidad pura este equipo a partir del de mediocampo que tiene a este Panenco como medio centro, ayer además se vio como sus acompañantes eran Alan Patrick y Marcos Antonio que muchas veces había jugado uno u otro en esa segunda altura del mediocampo, ayer juegan los dos y bueno me parece que desde la entrada de Marcos Antonio, que es muy joven además, eh, está mejorando aún más lo que era un equipo ya muy peligroso en ataque, que en defensa eh, le cuesta más. A, ayer sufrió bastante para frenar a Artur Cabral y, bueno, pues me da la sensación de que muy poca gente conoce al equipo ucraniano, que se le está subestimando y que por dinámica, por cómo viene jugando de, tras el parón y, sobre todo, en la Europa League, eh, está llamado a hacer grandes cosas. Vamos a ver, porque el Inter es un hueso duro que muchas veces a lo que se dedica es a impedir que tú precisamente puedas sacar a relucir tus armas, le pasó al propio Bayer Leverkusen que venía de ganar y a hacerlo muy bien contra el Glasgow Rangers pero vamos a ver cómo lo cómo afronta la eliminatoria el equipo de Conte porque me da la sensación de que si se juega lo que quiere el Shakhtar, es un partido trampa sin duda, que como te digo hay mucho dinamismo, constantes triangulaciones fluidez a través del balón y sin él, y que arriba Tyson, que es precisamente el que provoca el tercer penalti, eh, el tercer gol de, de penalti, eh, es desequilibrio puro, mientras Moraes eh, da en cada partido un cleaning de, de movilidad arriba. Quizá la principal ausencia sea la de Ismaili en el lateral izquierdo, que para mí era un futbolista tremendamente diferencial y que va a estar fuera para lo que queda de competición y que probablemente no lo veamos hasta 2021 incluso. Y que ahí vamos a ver si ajusta también con Bondar, eh, central ucraniano campeón sub-20 en el pasado verano, que ayer jugó como central para mantener a Matvillenko en la izquierda y que, eh, bueno, eh, quizá cuando pueda de disponer de Kocholava como central veamos cómo se cae Bondar, pero que en cualquier caso tiene algunas variantes más que, aunque sean jóvenes, también, eh, aunque sean desconocidas, están preparados para, para este tipo de escenarios.
0: Va a ser un partido precioso, cuanto menos. El del Inter contra el Sactar. Hablábamos también de la, de la eh, flaqueza defensiva, por así decirlo de alguna manera. Del, del Inter como su baja más eh, notable, también hablamos de ella en el Sactar, ¿no? Yo creo que al final el punto más débil del Sactar sigue siendo la defensa.
1: Sí, sí, sin duda. Porque sobre todo es un equipo que se expone mucho, que le gusta presionar arriba que le gusta permutar constantemente, sacar futbolistas de su demarcación y, por lo tanto, ser muy imprevisibles en ataque, pero que también cuando el equipo el rival puede contragolpear, eh, todas esas permutas que hacen les juegan en contra porque el retorno defensivo es mucho más complicado cuando no tienes tanto orden. En cualquier caso, me pareció que ayer, especialmente la primera media hora, que es cuando se come el equipo ucraniano al Basilea,
0: Sí, eh, sin duda.
1: jugaban con el bloque muy junto, que iban todos, eh, eh, a, si el equipo atacaba por izquierda, se encargaban los de segunda línea de cerrar los espacios para evitar la posible contra, de cuando iban arriba también el doble pivote, se, bueno, el doble pivote o, 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 o quien le tocase estar en ese momento, porque el medio campo yo te digo que es muy móvil, pero que en todas las fases del juego el equipo va muy junto y me parece clave sobre todo para aguantar a un Inter, que precisamente eh, a nivel territorial sabe muy bien cuáles son sus fuertes y cómo puede lanzar a la contra tanto a Lukaku como a Lautaro, cada uno con sus virtudes, uno aguantando de espaldas, otro yendo al espacio, y que va a ser una eliminatoria tremendamente bonita porque las debilidades de uno eh, y las debilidades del otro probablemente sean las mismas, pero sus fortalezas también. Y como no parece que vayan a cambiar los dos técnicos su plana, ahí va a, va a haber un bonito duelo desde la pizarra.
0: Pues seguro que sí, seguro que sí. Cambiamos de competición y nos vamos directos a la Champions, porque hoy tenemos ese primer enfrentamiento de cuartos de final, a partido único en Lisboa entre PSG y Atalanta. Tenemos la duda todavía de si Mbappé será titular y, bueno, eh, sinceramente, a partido único oh, hay que arriesgar. Yo arriesgaría si fuese Tuchel y, es más, eh, si no saca a Mbappé y el PSG por casualidad pierde, eh, esta decisión de Tuchel podría costarle incluso el puesto.
1: Es que además eh, no está Di María sancionado, no está Berrati, que es baja de última hora también por lesión. Sí. Da la sensación de que el Paris Saint-Germain eh, está perdiendo a futbolistas clave. Y me explico: la Atalanta es un equipo que incondicionalmente va arriba a presionar, que propone marcas individuales y que ahí Berrati es clave para sortear esa primera línea de presión, girando, incluso a través del pase, rompiendo líneas. Y que luego Mbappé, cuando eh, la Atalanta se abra tanto. Puede ser clave yendo al espacio. Vamos a ver si parte de inicio, si juega en la segunda mitad. Yo creo que minutos va a tener seguro porque creo que el partido va a estar muy abierto hasta el final. Pero me da la sensación de que eh, Tuchel tiene un dilema moral de eh, necesito a Mbappé de inicio. Viendo todas las bajas y viendo que el Atalanta es un equipo que va a tratar de minimizarme. Y que no es lo mismo ni mucho menos jugar con Sarabia a campo abierto que jugar con el francés o me lo reservo para la segunda parte e incluso para las semifinales, porque claro, Mbappé probablemente esté a riesgo de romperse, es un futbolista que para las semis o la final lo vas a necesitar seguro, y que en el día de hoy pues también lo puedes necesitar, pero que por otra parte eh, seguramente eh, su físico esté pidiendo que lo dosifiquen. Así que buen dilema tiene el técnico alemán. Yo creo que no va a partir de inicio... Pero bueno, ya te digo que con la de bajas que tiene el equipo parisino, no me extrañaría verlo en el 11
0: Sí, al final la Atalanta es un equipo italiano a la antigua, ¿no? El típico equipo italiano que, que cuando defiende se encierra bien, te defiende bien cerradito, incluso le hemos visto alguna que otra vez hacer defensa en bloque cuando la presión no funciona en esa primera línea, eh, te presiona en su propio campo y en ese en ese aspecto, en esas circunstancias de partido, el partido te va a obligar a jugar por las bandas, a tener más profundidad y al final, como tú dices, Sarabia no es un jugador que tenga tanta profundidad como el francés y al final Sarabia es un jugador más incluso de interior, que se pueda meter a jugar, a asociarse más por el centro con los propios medios centros, a jugar como un segundo punta incluso, al final Mbappé te va a dar esa profundidad que incluso también te podría haber dado Di María en caso de estar disponible sí, para sí. el partido pero eh, las circunstancias son las que son, yo si fuese gel me la jugaría con Mbappé y luego ya si se lesiona las críticas para otro <risa> <risa> También puede afectar en el PSG la Falta de competición, no sé cómo lo ves, pero ese, esa falta de ritmo de competición, de tan solo haber disputado partidos amistosos desde que finalizó la Liga, tan solo un partido oficial de la Copa, que acabó, por cierto, con victoria en los penaltis para el equipo parisino, esta falta de ritmo puede afectar notablemente para el equipo de París.
1: Jugó dos finales de Copa, te voy a matizar esto, jugó también la final de la Copa de la Liga, porque en Francia hay dos cierto. copas y sí, jugó otra contra el San Etienne. Pero bueno, en cualquier caso, más allá de esos dos partidos oficiales, no ha jugado más desde antes del parón. Y bueno, es un equipo que llega no tan rodado y que sobre todo se le puede notar eh, que hay muchas piezas con las cuales también contaban antes, además de las lesiones, que Cavani ya está sin contrato, que Meunier en el lateral derecho pasa lo mismo, que pueden parecer dos piezas que no eran tan fundamentales, pero que contra el Atalanta un factor como Cabani en ataque, viendo las bajas que tienes, a mí me parece que hubiera tenido minutos seguros y no de titular y que en el lateral derecho, además, el belga no estaba siendo tampoco la mejor temporada de su carrera, pero que probablemente tenga que jugar Querer que es un central al fin y al cabo, o pueda jugar Baquer, que es un canterano que tampoco lo hemos visto demasiado contrastado y que, bueno, ante este tipo de escenarios se pueden arrugar más fácilmente Dagba es otra opción, en el lateral derecho tiene también una de las principales dudas, yo creo, Tugel para confeccionar el 11 desde medios franceses apuntan a que va a jugar Kerrer, que va a ser línea de cuatro y que va a meter a Marquinhos en el medio campo como medio centro, pero bueno, al final el brasileño también es otro central, así que probablemente algo Una de las virtudes que tenga Tuchel es que con las con los futbolistas que tiene sobre el 11 pueda variar en defensa de 3 o, o de 4 En función de lo que esté proponiendo la Atalanta Porque la Atalanta seguro que va a ir con defensa de tres Y a lo mejor le conviene más al Paris Saint-Germain Igualar el dibujo para tener un poco más de control O también lo puede hacer a través de defensa de cuatro Para dificultar un poco más esas marcas individuales Que tanto y también caracterizan a Gasperini
0: uh -huh. Pues eh, vamos a dejar un poquito de lado el PSG Atalanta Vamos con más partidos Mañana tenemos a las 9 a nuestro Atlético de Madrid Que se enfrentará al Leipzig Un Atlético de Madrid que no contará con las figuras de Versalico Ni la de Correa, como ya decíamos en programas anteriores eh, Cortito y al pie, eh, Jackie ¿Cómo ves, eh, cuál crees que va a ser la, la alternativa del Cholo Ante la baja de Correa? Porque al final Correa eh, es un jugador, como ya sabemos Es un revulsivo, es un jugador de esta última media hora Quizá incluso en ocasiones titular para romper con esa dinámica del Cholo o de un juego tan físico como el que propone el argentino, vamos a ver porque así a simple vista en la plantilla el único que podría suplir esta baja es Carrasco y al final Carrasco juega en otra posición o lo hemos visto también incluso acompañar en la delantera tanto a Marcos Llorente como a Diego Costa y seguramente apunta al 11 titular, el jugador belga
1: Sí, sobre todo es cuestión de perfiles, Carrasco normalmente juega por izquierda y Correa lo hacía más por derecha ¿Tiene futbolistas para suplir a la? ...argentino, pero sí que es verdad que, sobre todo como revulsivo, no tiene a nadie que te pueda agitar un partido que, que si necesitas eh, cambiarlo en la última media hora porque vayas perdiendo o porque incluso veas que con el empate puede ser más atrevido, con el lifespan más mermado físicamente o incluso con alguna tarjeta para el lateral, ahí en ese contexto te da mucho correa. Yo creo que Llorente va a ser de la partida seguro pero la principal duda ahora es ver si va a jugar como segunda punta con Joao Félix por derecha, si va a ser al revés con Joao Félix eh, jugando por detrás de Morata y va a entrar Marcos Llorente en la derecha. Yo creo que una de esas dos alternativas va a ser la de inicio. Quizá incluso salga eh, sin Joao Félix metiendo eh, más trabajo sin balón con Marcos Llorente en la segunda punta y que en la derecha meta metacoque para tener también a Saúl y a Tomás con Carrasco por izquierda. Bueno, tiene distintas alternativas de inicio. Yo creo que de inicio no nos va a
0: sorprender mucho el 11 de Simeone,
1: pero sobre todo es lo que comentas que pierde una baza trascendental para la segunda mitad.
0: Pues vamos a ver cómo lo soluciona también el Cholo Simeone. Vamos a desearle también toda la suerte del mundo al Atlético de Madrid. Más partidos el viernes a las 9 el Barça, que se va a medir al Bayern de Múnich, después de haber eliminado a un Nápoles, dejando sensaciones no del todo buenas. Y por último, para cerrar, para ir más rapidito, tenemos ese sábado, ese City-Olympique de Lyon, que bueno, no hace falta decir quién es el favorito. Y, y vamos a esperar también eh, quién de esos dos equipos se cuela en semifinales Vamos ahora con el mercado de fichajes, hay que meterle un poquito más de caña El Valencia, que bueno, la ciudad del Turia está prácticamente en llamas Después de la, de la venta de Coquelan, la llegada de Parejo como agente libre al Villarreal eh, Se empieza a especular incluso con la posible salida de Gabriel Paulista Que también puede estar negociando con el submarino amarillo La salida de Ferran, que tampoco ha ayudado mucho a calmar el ambiente Ya no es que se vaya solo Peter Lim, sino que a ver cómo arreglas todo lo que ha venido todo lo que se ha vendido porque al final no son pocos los puestos que han quedado vacíos, ni poco importantes, ojo. Así que no sé qué, qué solución le ves tú a, a lo que está ocurriendo en Valencia, si es que tiene alguna.
1: Bueno, la solución pasa por fichar bastante y ficharlo pronto y ficharlo muy bien. Eh, se habla de David Silva como apagafuegos. Eh, yo creo que es más cortina de humo que otra cosa porque se habla de que Silva lo tiene hecho con la Lazio y que todavía no se va a oficializar porque el City está todavía en Champions pero me da la sensación de que el Valencia está vendiendo a jugadores capitales, que además se lo está vendiendo a, a su rival en la comunidad valenciana, que eso a nivel eh, de aficionados también puede ser muy, muy doloroso ver cómo el Villarreal se mete a cuarto y el Valencia se pueda volver a quedar fuera de Europa. Vamos a ver cómo es muy pronto para hacer todas estas cábalas, pero desde luego que vender a Parejo, que es tu mejor futbolista sin ninguna duda, y a Paulista, que es un futbolista también que desde de la demarcación de central, el Valencia era de lo poco que le daba seguridad esta temporada, me da la sensación de que no se lo puede permitir el Valencia, sobre todo después de cómo ha sido la última temporada, y que desde la otra cara de la moneda, el Villarreal incorpora a, a dos piezas, que vamos a ver si sigue Pau Torres, porque si se acaba haciendo lo de Paulista, va a tener tres centrales de mucha jerarquía, y que ahí eh, la rotación no va a ser fácil para una Emery, pero que en cualquier caso ante la marcha de Cazorla, tener aparejo, pues bueno, ya no solo lo que te da a nivel asociativo, sino también lo que te da a nivel de liderazgo, me parece que el Villarreal se está moviendo en el mercado como nadie hasta ahora.
0: La verdad es que si lo hablábamos en programas anteriores también, la apuesta, el proyecto que tiene el Villarreal para el año que viene, es sin duda prometedor. Seguimos con los movimientos del mercado. La vuelta de Odegar parece no haber sentado muy bien en Zubieta, pero es que, claro, la cesión del Real Madrid era de un año, eh, con opción a dos en caso de que el conjunto blanco eh, no quisiese revocarla, pero es que es el, el caso es que el Madrid quiere de vuelta al Noruego como sea, y bueno, lo hablábamos ayer también, pero quiero preguntarte a ti, Jackie. ¿te parece buen movimiento? ¿Tendrá minutos o hueco en el, en el primer equipo o va a ser un caso Jovic?
1: Me parece que por características puede ser importante, pero que en esa demarcación, como interior derecho ha jugado mucho y muy bien en la Real Sociedad en noruego, pero que en el Real Madrid ahí todavía está Luka Modric, que mientras siga siendo futbolista del conjunto Berengue, los partidos importantes los va a jugar y que luego también ha saltado esta temporada la figura de Valverde que es muy diferente al final yo creo que Odegar es el recambio natural de Modric y que mientras el croata siga en plantilla que vamos a ver porque yo no lo tengo nada claro después de conocerse la vuelta de Martin Odegar eh, hasta que no se vaya a Modric me parece que puede ser contraproducente para el noruego eh, desembarcar en el Bernabéu otra vez ya le pasó siendo muy joven que acabó como un juguete roto porque se esperaba mucho de él y por las circunstancias no pudo rendir y que ahora me da la sensación de que también el Real Madrid tiene una plantilla muy muy amplia sin ir más lejos esta temporada a Isco no le hemos visto con regularidad y a James apenas, yo creo que no ha jugado incluso en lo que va de 2020 pues bueno, mmm, tiene demasiada demasiado fondo de plantilla para mi gusto el Real Madrid y creo que para jugadores tan jóvenes os mencionabas muy bien el caso de Jovic eh, le puede venir bastante en contra a Odegar si no encuentra minutos
0: Sí, bueno, vamos a ver hablábamos también de, de, esa, de esa llegada de Odegar que iba a ser incluso contra como tú decías, que podría serlo, por esa por esa dinámica que tiene Zidane con los jugadores jóvenes. Al final, el entrenador francés tiene sus vacas sagradas, por llamarlas de alguna manera, y hay algunos puestos en los que hacerse con, eh, con la titularidad va a ser un trabajo muy, pero que muy difícil. También suena con fuerza el nombre de Dani Ceballos eh, como vuelta a la Casa Blanca. Parece que Florentino está apostando por la vuelta de sus cedidos en vez de invertir en grandes estrellas, como nos tiene acostumbrados. Aún así, eh, ¿esperas este año algún movimiento de renombre en el Bernabé? o al final esperas eh, simplemente la vuelta de los que tenía por, por allí cedidos en, en, tanto en el Arsenal como en la Real en el caso de Olegar?
1: A mí me da la sensación de que el Real Madrid lo está haciendo bien porque sobre todo si acudes al mercado eh, la cuestión no es barata aunque ahora sí que hay más deflación que la temporada pasada pero que va a ser un mercado express muy rápido todo cuando finalice la Champions que, que va, lo poco que te lo vayan a vender te lo van a vender caro por las prisas sobre todo y que si no fichas un futbolista que te dé un salto cualitativo, bueno, pues hablamos de los de siempre, de Mbappé, de De Bruyne, de estos futbolistas que puedan llegar para ser uno de los dos, tres futbolistas más importantes de la plantilla, yo creo que para hacer fichajes más de segunda línea te valen perfectamente tanto Degar como Ceballos. Que sí que es verdad no ha tenido tanto protagonismo durante el primer tramo de temporada con el Arsenal, pero que desde la llegada de Arteta ha mejorado mucho y que sobre todo el último tramo de temporada estaba jugando muy bien en un medio campo con dos futbolistas que normalmente eh, partían con inferioridad respecto al rival y que aún así Ceballos sin balón ha crecido bastante en este sentido.
0: Pues vamos a ver porque va a tener complicado, incluso más, yo diría, Ceballos, ese puesto de titular, más incluso que Odegar. Al final va a tener que batallar con todo un Modric, con todo un Cross, con, con incluso Fede Valverde y vamos a ver si no hay más sorpresas. Por cierto, eh, noticia de última hora, se confirman seis positivos en el Atlético de Bilbao.
1: Sí, yo no he podido comprobarlo aún, eh, me acaba de saltar el titular también. Bueno, sí, sí, sí. En el caso del Athletic no es tan alarmante en el sentido en el que ya no tiene ninguna competición oficial hasta que empiece la liga. Sí que puede frenar eh, la pretemporada del equipo con lo que eso conlleva y que veamos un primer tramo de temporada con el Athletic mmm, con menos rodado que el resto de equipos. Pero bueno, eh, en cualquier caso me parece que, que bueno sería mucho más grave eh, desde, el pinta, desde el punto de vista competitivo si fuera algún equipo que estuviera todavía jugando Europa League o Champions.
0: Sí, obviamente lo llamativo de esta noticia son el, el número de casos. Es un número bastante grande en la sí, plantilla, sí. por suerte el sí. Athletic Club de Bilbao tira mucho de lezama, tira mucho de cantera y a lo mejor puede ser incluso una oportunidad para los jóvenes talentos eh, para que jóvenes talentos puedan disputar minutos con el primer equipo en pretemporada. Eh, seguimos ya para ir finalizando con lo de Bordalás porque al final se queda, cuando parecía que tenía ya las paletas en la puerta del Coliseum el míster se quedará, o al menos así lo desmintió Ángel Torres, un año más en Getafe se quedará Bordalás dando guerra a la Liga Santander eh, ¿esto es positivo para el Getafe? ¿tenían que haber, o ya tiene la gente ya, ya le tiene calado a Bordalás?
1: Bueno, a mí es que me parece que aunque le tengan calado a Bordalás, lo que ha hecho con el Getafe eh, no lo hubiera hecho ningún entrenador. Me explico, me parece que tiene futbolistas que, que venían de ser desconocidos, entre comillas. A Gené lo rescata, no sé si es de segunda o segunda división B, con Cabrera pasa tres cuartos de lo mismo y al final esa pareja de centrales eh, es de las más sólidas mientras está junta eh, en el primer tramo de temporada. Me parece que en el medio campo también Máximo y Charambarri no los conocía nadie y que por entendimiento, por compenetración, le van fantásticamente bien a lo que quiere el técnico y que arriba pues lo de siempre, trayendo futbolistas también de segunda división, Jaime Mata, eh, Ángel Rodríguez, Jorge Molina incluso… Bueno, eh, es difícil moverse en el mercado tan bien como lo hace el Getafe y que luego haya alguien, un entrenador que le saque tantísimo rendimiento que sea tan sólido y que sobre todo eh, haga perder la, la seña de identidad al rival porque yo lo he comentado muchas veces, al Getafe le puedes ganar, pero al Getafe no le puedes jugar como quieres porque prácticamente siempre se juega a lo que quiere el Getafe, entonces me parece que el, si Bordalás continúa, es una buenísima noticia para el Coliseum y yo creo que va a continuar porque en España, al menos, se están cerrando ya muchos de los banquillos que estaban en el aire. El Villarreal con la contratación de una Yemery, eh, una El Sevilla con Lopetegui, que va a continuar seguro. Real Madrid y Barça me da la sensación de que no son equipos para abordarlas tampoco. El Atlético... Bueno, al final, si todos esos equipos tienen la continuidad en los banquillos asegurada, yo creo que no hay un peldaño superior, al menos en España, al Getafe, que es un proyecto que va más y que, bueno, que... Aunque se ha caído en este último tramo de temporada, la verdad es que yo creo que no es un proyecto que haya terminado ni mucho menos.
0: Además, por historia, por todo lo que ha conseguido Bordalás, seguro que la noticia ha sido bien recibida en la ciudad del sur de Madrid. Sí, sí. Vamos a dejar estos últimos tres minutitos para escuchar a Jordi, que nos trae toda la actualidad de la NBA. Así que adelante, Jordi.
2: Buenas tardes, Juanjo. Anoche en la NBA tuvimos siete partidos, cuatro de ellos realmente decisivos para definir el play-in del oeste. La jornada empezó con un Nets Magic en el que ninguno de los dos equipos se jugaba nada y en el que se impuso Brooklyn por 108 a 96. Timothy Lugo Cavalot y Jeremiah Martin fueron sus máximos anotadores con 24 puntos cada uno. A continuación se enfrentaron los Houston Rockets sin James Harden y los San Antonio Spurs. Los de Popovich se llevaron el encuentro por 105 a 123 con una gran actuación del rookie Keldon Johnson que firmó 24 puntos y 11 rebotes. Con esta victoria, los Spurs mantienen las posibilidades de jugar el play-in, aunque no dependen de ellos. Los Sixers, con muchas bajas, se vieron las caras con el único equipo invicto en la burbuja, los Phoenix Suns. Los de Monty Williams se impusieron cómodamente, como era de esperar, por 130 a 117. Devin Booker llegó a los 35 puntos por tercer partido consecutivo y volvió a ser el mejor de su equipo. Y volvió a ser el mejor de su equipo. Al igual que los Spurs, los Suns tienen posibilidades de jugar el play-in, aunque tampoco dependen de ellos mismos. Los Grizzlies volvieron a jugar un partido importantísimo y volvieron a perder, esta vez ante unos Celtics que no reservaron a nadie. Los de Steves ganaron 122-107 a 107 con un Jason Tatum que alcanzó los 29 puntos. Con esta derrota, Memphis baja al noveno puesto por primera vez en Orlando. No dependen de ellos mismos para ser octavos, pero sí para ser novenos. A las doce y media hora Península Española se disputó uno de los mejores encuentros que hemos visto en la burbuja. Los Blazers y los Mavericks protagonizaron una emocionante batalla que se llevaron los primeros gracias a una actuación histórica de Damian Lillard. El base notó 61 tantos y repartió ocho asistencias que ayudaron a su equipo a poner el marcador final en 134 a 131. Los de estos se colocan octavos y dependen totalmente de ellos para disputar los playoffs. Dallas, con esta derrota, no podrá alcanzar el sexto puesto de conferencia. Tras este duelo histórico, llegó uno intrascendente. Pelicans y Kings, y eliminados, se enfrentaron en un partido con muchas bajas importantes en el que se impusieron los de Luke Walton 106 a 112, con un Harrison Bass que llegó a los 25 puntos. La jornada terminó con otro encuentro irrelevante entre los Bucks y los Wizards. Milwaukee ganó 126 a 113 pese a las bajas y a la expulsión de Antetokounmpo el segundo cuarto cuando propinó un cabezazo a Mo Wagner. Puede que al griego le caiga algún partido de sanción por esta acción en concreto. El mejor de los de Wisconsin fue Brooke López con 24 puntos. Y hasta aquí el resumen de la jornada de ayer. Hoy tendremos cuatro partidos más con un Paces Rockets a las 10 hora peninsular española
0: Y terminando con la NBA, esto llega a su fin esto ha sido todo por hoy, toca despedirnos del Gran Iñaki gracias por acompañarnos y por estar aquí con nosotros.
1: Un placer como siempre Juanjo.
0: Bueno y nosotros nos vamos, volvemos mañana con más fútbol y todo lo que suceda en el mundo deportivo aquí en Madrid in Live de Sporting Radio. Chao, chao